0: tomar asiento familia y les invito a que abramos nuestras biblias en primera de Samuel capítulo 23 primera de Samuel capítulo 23 hace dos semanas estuvimos viendo que mientras Saúl hacía sus pucheros si se acuerdan estaba ahí no hay ninguno de ustedes que me muestre misericordia en mostrarme dónde está David para ir a matarlo. Y estaba ahí bajo ese tamarisco en Gibeá, Mientras eso sucedía, el profeta Gad instruía a David a moverse a Judá. Lo cual parece absurdo. Cuando uno lo ve así, uno dice, pero a Judá, ahí si es donde está Saúl. Pero Dios nunca actúa sin propósito o dicho de otra forma, siempre tiene un propósito en lo que Él hace. Y hoy, a medida que vemos su palabra, nos vamos a ver que este pasaje está cargado de contrastes con lo que hemos venido viendo anteriormente. Vamos a ver que este pasaje está cargado de, de situaciones difíciles, cargado de emociones, cargado de tribulación, pero también cargado de esperanza, no solo para David, sino para nosotros también a través de Cristo Jesús. Um, así que antes de ir a, le a leer la, la palabra de Dios quiero pedirles acompáñenme a orar por favor. Padre Celestial te damos gracias Señor, te damos gracias por tu provisión de Cristo Jesús a quien tú pusiste en esa cruz para morir por nosotros Señor. Porque al ponerlo ahí, Señor, actuando él, no solo como el sacrificio perfecto, sino como el sumo sacerdote perfecto, nos has dado acceso a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy, a medida que avanzamos en este pasaje, nos conceda, Señor, meditar en esa verdad de Cristo Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, rodeado de debilidad, capaz de comprendernos y compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Y es en su nombre que oramos, Señor. Amén y Amén. Vamos a, a ver hoy cuatro porciones. Y en esas cuatro porciones, el tema principal es salvación. Salvación. Y la primera porción, vamos a verla en los versículos del 1 al 6. Y lo que vamos a ver ahí es Keila salvados de manos de los filisteos. Versículos del 1 al 6. Y dieron aviso a David, diciendo, He aquí, los filisteos están atacando a Keila, y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, diciendo, ¿Debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, He aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David. A los habitantes de Keila, versículo 6. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Aimelec. huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Recordemos, familia, que una de las tareas principales del rey, del pueblo, era precisamente librar al pueblo de los filisteos. Si ustedes revisan ahí en el capítulo 9. Versículo 20, 16. Esa era una de las tareas de Saúl. Defender al pueblo de mano de los filisteos. La pregunta es, ¿dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba Saúl en ese momento? Esto es importante porque necesitamos conectarlo con el capítulo anterior. Terminamos el capítulo anterior con la destrucción de Nob. Nob era esta ciudad de la cual era Ahimelech el sacerdote era una ciudad de sacerdotes que fue masacrada por doek si bien es cierto fue masacrada por doek pero fue por instrucción de saúl y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que vimos al final de ese pasaje es que aviatar el hijo de imelec escapó y se fue al encuentro con david y el, y el capítulo anterior no nos dice dónde estaba David en ese momento que Abiatar lo encontró. Pero este capítulo sí nos dice. Este capítulo nos dice que David estaba en Keila cuando Abiatar llegó ahí. Significa esto que casi podríamos decir que de manera simultánea, mientras Saúl estaba destruyendo, no. David estaba consultando a Dios para ir a defender a Keila. Mientras Saúl estaba masacrando a su propio pueblo, David estaba defendiendo a su propio pueblo. Mientras Saúl estaba haciendo esa figura del anticristo, persiguiendo y destruyendo a su propio pueblo. David estaba haciendo esa figura, esa sombra del Cristo, poniendo su amor por el pueblo. Y este capítulo, vas, vamos a ver que está lleno de ese contraste entre Saúl como el rey desechado de Dios y David como el rey ungido de Dios. Y recordemos la palabra ungido es Cristo como el rey Cristo de Dios. No estoy diciendo que David era Jesucristo, pero una sombra de Cristo y ungido en el, en el sentido de que Dios lo había tomado y ungido para, ese, para esa función. Vimos en el capítulo anterior ese contraste. Desde ya lo estamos viendo. ¿Recuerdan las palabras de Saúl a Imelec? Hasta aquí llegaste, Imelec. ¿Recuerdan las palabras de, de, de David Aviatar: Conmigo estarás seguro. Y ese, ese contraste hoy vamos a estar viendo en el capítulo 23 cómo continúa. Cómo sigue David, uh, Saúl sumido en autocomiseración, en contra de Dios. Saúl como un ególatra. Y por otro lado, David, dependiendo de Dios para hacer su voluntad, teniendo paciencia con su ejército de lisiados sociales, cuando en su temor actúan, no sin fe, pero con una fe débil. No sin fe. Pero es que estaban en Judá, era la tierra de Saúl. El Señor le había dicho a David, ve y defiende Keila. Y ellos llegan y le dicen está seguro mira ya Saúl es bastante problema ya Saúl ha estado a punto de matarnos varias veces y encima hoy tenemos que ir a defender aquella isla de los filisteos está seguro david y vemos aún David actuando con paciencia no diciendo qué barbaridad con ustedes son necios no Vemos a un David que pacientemente va y consulta nuevamente al Señor y no solo vemos la paciencia de David, vemos la paciencia misma del Señor respondiendo nuevamente con amor y diciéndole, no solo diciéndole ve a aquel a defenderlos, sino yo los he entregado en tu mano, diciéndole no eres tú voy a ser yo, soy yo el que estoy directamente involucrado en esto. Pensemos nosotros en ser parte de ese ejército, familia. Gente amargada, frustrada, con serias dificultades. Gente que con dificultad podía sostenerse en sus propias circunstancias. Eso es lo que vimos en el versículo 2 del capítulo 22. Gente con serias dificultades. Y ahora están siendo dirigidos a rescatar del enemigo a otro pueblo. Ni con ellos mismos podían. Y Dios los está lle empujando, llevando a actuar en servicio de otros. ¿Y qué hace David? Consulta al Señor. Consulta al Señor. Y el Señor pacientemente le dice, levántate, desciende a Keila, yo lo voy a entregar en tu mano. Dios le dice, esa tarea es segura, no por quién eres, ni por cuántos hombres llevas. Esa tarea es segura porque yo los voy a entregar en tu mano. Hermanos, eso tiene que hacernos pensar en la tarea de la iglesia. Eso tiene que hacernos pensar en nuestra tarea. Cuando hacemos lo que Dios nos pide, no lo que se nos ocurre, porque a veces pensamos que, ah, no, sería buena idea hacer tal cosa y no nos importa si está en la Biblia o no. Pensamos, no, sería bien bonito. No, cuando hacemos lo que Dios pide, no lo que se nos ocurre, tenemos asegurado no solo el involucramiento soberano de Dios, sino la dirección plena de Dios, es Él, no nosotros, como iglesia no existimos para mostrar la gloria de nuestras habilidades, no existimos para que los demás vean qué buenos somos en hacer X, Y o cualquier cosa que por gracia de Dios podamos hacer. Como iglesia existimos para mostrar la gloria de Dios y lo inescrutable de su sabiduría. No es para que digan, qué buen predicador o qué buen evangelista. Qué buen maestro. Es para que digan, qué buen Dios el que tenemos. A pesar de ese predicador que está ahí enfrente. Para eso existimos. Esto debe darnos libertad, familia. Piense a, este, piense a este grupo, 400 hombres, lisiados sociales, con una fe endeble, pero que Dios le dice, yo entregué a los filisteos en tu mano. ¿Qué podían temer? ¿Qué más libertad se puede necesitar? Si Dios mismo ha hecho sus promesas y esto debe darnos a nosotros también libertad hermanos al anunciar a otros la palabra de Dios sabiendo que no se trata de nuestra capacidad de convencer con trampas de discurso a quien le escucha sino solo confiando en la bondad de Dios en el poder de Dios para salvar por medio de su evangelio. Ahí está nuestra confianza en nuestra tarea. No en cómo abordamos a las personas y, y entonces si me dice esto le respondo, ¡No! Es el poder de Dios. Puesto en su evangelio. David, vemos en David un hombre que antepuso sus propias... Perdón, antepuso las necesidades de otros ante sus propias necesidades. David no esperó a llegar a ser el rey para proteger al pueblo de Dios. No se excusó diciendo, no, pero eh, miren, ah, sí, yo sé que los filisteos están atacando a los de Keila, pero la verdad yo todavía no soy rey, esa es responsabilidad de Saúl. Que vaya Saúl, miren qué responsable que es. Allá está matando a los de Nob. Cuando debería estar defendiendo a los de Keila. No. Él no usó el pecado de Saúl para levantar su propia campaña. Él hizo aquello a lo que sabía que honraría a Dios. Antepuso las necesidades de los de Keila sobre las propias buscó honrar a Dios sabiendo la voluntad de Dios salió a defender a ese pueblo y es lo que muchas veces es lo que muchas veces se ve en la iglesia hombres incluso a veces mujeres oh, esperando tener un puesto un oficio dentro de la iglesia para servir a la iglesia cuando el mandato es que por el amor ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, nos sirvamos unos a otros. No porque tenemos un puesto, no porque tenemos un cargo, un oficio, sino porque Dios nos amó primero. Y vemos cómo Dios usó a David para rescatar a La Veamos la siguiente porción. Ahora vamos a ver cómo David es salvado de ser entregado a Saúl. Versículos del 7 hasta el 14. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó a Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, «Tráele fodo. Entonces David dijo, «Oh, Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? «Oh, Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, descenderá. Entonces David dijo, me entregarán los hombres de keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor dijo, os entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como seiscientos, y salieron de keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David había escapado de Keilah, Cesó de perseguirlo. Y vamos a llegar al 14. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Familia, cuidado. Cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando sabemos y usamos la jerga cristiana cuando podemos hablar cristianés pero nuestras obras, nuestras acciones realmente van en contra de Dios hablar cristianés hablar como evangélico eso no me hace cristiano Eso no es lo que nos define como cristianos. Y es lo que estamos viendo aquí con Saúl. Miren sus palabras. Dios lo ha entregado en mi mano. Qué espiritual, ¿verdad? Nuestro propio pecado puede llevarnos a pensar en maneras insensatas que Dios obraría de alguna manera a favor de mi pecado así es nuestro corazón perverso y engañoso y a veces buscamos justificar nuestras acciones e involucrar a Dios en la ejecución de mi pecado Saúl hablaba cristianés pero eso no lo hacía cristiano de hecho, hemos estado viendo que en esencia era anticristiano, anticristo. Y recordemos que lo que nos define, hermanos, no es cómo hablamos. Lo que nos define no es el cargo que ostentamos. Lo que nos define no es el sueldo que tenemos. Lo que nos define no es el grado académico que tenemos. Lo que nos define es en quién hemos creído. Lo que nos define es a quién obedecemos o cómo reaccionamos a nuestro propio pecado. Eso nos define. Eso sí nos define. Cuando David supo que Saúl y su ejército venían contra él, no empezó a refunfuñar. No empezó a refunfuñar y dijo... Yo sabía, yo sabía que si venía a ayudar a estos de Keila, me iba a meter a problemas. No, no, se fijó qué hizo David, aviatar, el efod, esa fue su reacción, su reacción fue consultar al señor. David tenía ahora en sus filas a aviatar, el sacerdote, y, y tenía el efod. Esta parte de la vestidura que Dios había dejado para consultarle a él. ¿Y qué hace David al saber que su amenaza viene otra vez? Aviatar, el efod, aviatar. Necesitamos consultar a nuestro Dios. Eso es lo que David hace, hermanos. Nosotros también tenemos un sumo sacerdote y no un sumo sacerdote como aviatar, uno superior, uno que se puede compadecer de nosotros en nuestras debilidades porque él mismo aún el día de hoy sigue rodeado de debilidad. Uno que es poderoso para socorrernos y salvarnos siempre ya sea que estemos cayendo por causa de nuestro propio pecado o que estemos sufriendo por causa del pecado de otro, corramos hacia ese sacerdote, corramos a nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, el cual intercede día y noche por nosotros delante del Padre, corramos hacia Él, busquémosle, hemos estado viendo cómo estos pasajes se conectan relativos con David, se conectan con los salmos, y hoy me gustaría que dejemos una marquita ahí en 1 Samuel 23 y me acompañen al salmo 31 por favor, Si bien es cierto en este salmo, la inscripción del subtítulo no dice que era en Keila. Pero preste atención a lo que escribió David acá. Veamos los versículos del 1 al 5. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Rescátame pronto. Sepan a mí, roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y por amor de tu nombre, me conducirás y me guiarás, me sacarás de la red que en secreto me ha entendido, porque tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Veamos los últimos Parte de los últimos versículos, veamos del 19 al 21. ¿Cuán grande es tu bondad? ¿Qué has guardado para los que te temen? ¿Qué has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres? De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en los secretos de tu presencia, en un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Mira el 21 bendito sea el señor porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí ¿Dónde, hermanos en ciudad asediada esto perfectamente pudo, podría a tener que ver con lo que sucedió en Keila una ciudad que iba a estar bajo el asedio de saúl pero ¿qué está haciendo david está corriendo a su dios Está buscando primeramente la ayuda en su Dios. Entendiendo que Dios es fiel a cada una de sus promesas. Que vivimos bajo su cuidado. Note lo que sucede. Volvamos a Primera de Samuel. Note lo que está sucediendo ahí. David consulta a Dios y hace dos preguntas. Señor, ¿me van a entregar en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá a Saúl tal como he oído? Sí, va a descender. Ok, pero la primera pregunta, Señor, ¿nos van a entregar? Sí, te van a entregar. Te van a entregar. El mismo pueblo que David llegó a defender estaba dispuesto a entregar a David. ¿A quién le recuerda eso, hermanos? No es a nuestro Señor Jesucristo. El mismo pueblo al que, por el cual Él vino a morir. Y muchas veces estamos dispuestos a manchar su nombre. a Actuar en contra de Él. A despreciarlo. A pesar de que Él murió por nosotros. En el capítulo 22 teníamos a un Saúl quejándose porque nadie le revelaba qué barbaridad le decía a sus soldados, a sus oficiales. Ninguno de ustedes me muestra misericordia diciéndome dónde está David para ir a matarlo. Miren el contraste que vemos aquí hoy. A Saúl nadie le revelaba nada. A David el Señor le revelaba todo. Por medio del de sacerdote Abiatar solo como un detalle interesante si recuerdan el 22.2 se nos dice que David estaba con 400 hombres ahorita está saliendo con 600 hombres su ejército estaba creciendo pero continuemos David, ahora vamos a ver a David salvado de la angustia versículos 14 al 18 David se quedó ...en el desierto, en los refugios... ...y permaneció en la región montañosa... ...en el desierto de Sif... ...Saúl lo buscaba todos los días... ...pero Dios no lo entregó en su mano... ...y se dio cuenta David... ...que Saúl había salido para quitarle la vida... ...y David se encontraba en el desierto de Sif... ...en Ores... ...y Jonatán, hijo de Saúl... ...se levantó y fue donde estaba David... ...en Ores... ...y le fortaleció en Dios... ...y le dijo, no temas porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. David estaba ahora ya no en la cueva de Adulán, ahora estaba en un refugio, en el desierto, bajo el constante acecho de Saúl. Saúl lo perseguía cada día. Suena como que la cueva de Adulán era un lugar más cómodo que los desiertos de Sif. Pero lo cierto es que a pesar de que David estaba como sin rumbo, corriendo de un lado para otro, escapando de Saúl, él seguía en el lugar más seguro. Él seguía bajo el cuidado de Dios. En medio de tribulaciones, sí, pero bajo el cuidado de Dios. Hermanos, seguir a Cristo no significa que no tendremos problemas. Seguir a Cristo no significa que no tendremos situaciones difíciles. Ese es un engaño, esa es una mentira de nuestro propio corazón, esa es una mentira. Queremos creerle a Satanás, <coughs> perdón, pero el problema es que es una mentira que decepciona queremos pensar de que esa es una promesa que viene de Dios no, usted está en Cristo usted no, usted es hijo del rey a usted no le va a pasar nada declárelo no, eso no es así eso no es así eso lo único que nos lleva es a decepcionarnos de Dios por promesas que Dios no ha hecho. Todo lo contrario. Así como David no tenía donde recostar su cabeza, también nuestro Señor Jesucristo no tuvo donde recostar su cabeza. ¿Y qué era lo que el Señor Jesús nos enseñó? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si, en el, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Seguir a Cristo no significa el fin de los problemas. Sí significa el fin de nuestro problema más grande pero no el fin de los problemas en este mundo. Sí significa el fin, en el sentido de que ya no estamos como enemigos de Dios. Ese es nuestro problema más grande. Pero siguiendo a Cristo, ahora el mundo va en contra de los que siguen a Cristo. Volviendo a Saúl. Saúl, se hizo seguir de Doeg, el mercenario edomita, al que hemos hablado bastante ya, para satisfacer sus rabietas. David él no estaba buscando que nadie lo siguiera. David fue buscado por Jonatán. Interesante que Jonatán sí lo pudo encontrar. Provisión de Dios. Y Jonatán llega ante David no para decirle, aquí vengo a confortarte con mi presencia. Sin duda David se ha de ver alegrado de ver a su amigo. Hemos visto el tipo de amistad que David y Jonatán tenían. Sin duda ha de haber sido de mucha alegría verlo. Pero nos dice el texto, versículo 17, voy a leerlo nuevamente. Que lo que Jonatán dijo fue, no temas. Porque en la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. En primer lugar, llega diciéndole, no temas. Pero no fue así, no, oh, tranquilo, todo va a salir bien. No, no fue así. Era un no temas basado en lo que Dios ya había prometido. Dios había prometido a David que él sería rey. Y eso es justo lo que Jonatán usa para animar a David, para animarlo en el Señor. Hermanos, cuando hemos de animar a otro en el Señor, lo que necesitamos es la palabra del Señor. Esa es nuestra principal fuente de ánimo. La palabra del Señor, las promesas del Señor, el carácter del Señor. Y vamos a un Jonatán que se somete a David. Dice, sí, yo voy a ser segundo. Tú vas a ser el primero. Y de hecho, esta es la última vez que estos amigos se iban a ver. Después de esto, no hay otra vez. La, la siguiente vez que Jonatán se menciona es para hablar de su muerte. No se nos dice que estos amigos hayan disfrutado de pasar tanto tiempo juntos. Pero lo que los unía era su amor por el Señor. Lo que los unía era esta relación pactual entre ellos. Hermanos, nosotros vivimos bajo una relación pactual también. Vivimos en el nuevo pacto hoy vamos a estar teniendo el recordatorio de la sangre del nuevo pacto, de esa sangre derramada por Cristo Jesús. Y juntos vamos a compartir de ella. Pero el jugo ha de ser no solo un recordatorio de lo que Cristo hizo y que volverá, sino de lo que ha hecho en nosotros, no solo a manera individual, sino colectivamente también. Como familia de la fe. Como un templo. Nos gusta pensar que somos templos individuales. En parte sí, pero él está haciendo un templo. Somos piedras vivas en ese templo. Veamos la siguiente porción. Última porción. David salvado de caer en manos de saúl vamos a verlo en dos partes veamos los versículos 19 al 24 para comenzar entonces subieron los de Sif a saúl en Gibeá, diciendo no está david escondido entre nosotros en los refugios de ores en la colina de aquila que está al sur de jesimón hermanos voy a hacer una pausa aquí ellos no están preguntando si david está ahí o no ellos están diciéndole a Saúl, ahí está David. Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo. Y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis del Señor, porque os compadecisteis de mí. Id ahora aseguraos, investigad y ved dónde está su escondite y quién le ha visto ahí porque me han dicho que es muy astuto mirad pues, mirad entonces, reconoced todos los escondites donde se oculta, regresad a mí cuando estéis seguros y yo iré con vosotros y sucederá que si estuviera en la tierra he de hallarle entre todos los miles de Judá ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Hermanos, uno podría decir, ah, este pasaje, esa porción, así como que no me deja mucho. Solo muestra mi pecado. Que muestre nuestro pecado es mucho ya. Eso es mucho ya. Porque estamos viendo nuevamente. Una traición. Una traición al rey ungido de Dios. Y es justo lo que nosotros hacemos con nuestro pecado. Traicionamos a nuestro Dios. Pero veamos cuál es la reacción de David aquí. Y de repente podrán decir, pero ¿cuál reacción de David si el pasaje no habla de David? Para nada ahí. David escribió algo sobre esto. Veamos el Salmo 54. quiero que miremos la inscripción, deje una marquita siempre en primera de Samuel, quiero que miremos la inscripción debajo del título, para el director del coro con instrumento de cuerda, más que el de David, cuando los sifeos vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido entre nosotros? Entonces veamos cómo reacciona David ante estas circunstancias. ¿Cómo reacciona David ante esta traición de los cifeos? Entregándolo a Saúl, sintiéndose que Saúl ya lo tiene más cerca todavía. Versículo 1 dice, sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. ¿Nota lo que está diciendo ahí? Son hombres que prefirieron honrar a Saúl antes que a Dios. Honrarse a sí mismos antes que a Dios. Mira el versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Esa era la reacción de David en esas circunstancias. Hermanos, todos aquí pasamos por circunstancias difíciles. En algunos momentos, unos más difíciles que otros. Pero ¿de dónde esperamos nuestra ayuda? ¿A quién estamos corriendo por ayuda, hermanos? Porque lo que estamos viendo a David es que, consta David es que constantemente estaba corriendo al Señor. Estaba corriendo a su Dios. Buscando refugio en Él en su carácter, en sus promesas, en su palabra. ¿Dónde estamos corriendo nosotros, hermanos? Cuando me siento agobiado, cuando me siento perseguido, cuando me siento molesto, cuando me siento sin rumbo, cuando me siento sin esperanza. ¿A dónde corro? Veamos el final, versículo 24 al 29. Ellos se levantaron y fueron así delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David y este bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. Y David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David de ahí y permaneció en los refugios de Engadi. Nota que esto, familia, es como muy tenso. Ya Saúl está en el mismo lugar, siguiendo a David. David y sus hombres están huyendo desesperados, unos por un lado de la montaña, otros por el otro lado. Saúl está yendo mucho más rápido y cuando está ya a punto de agarrarlo, la provisión de Dios. ¿Y qué usó Dios para rescatar a David, familia? A los filisteos. Eso, eso es lo, lo que él usó, a los filisteos. Saúl estaba a un paso de David, a punto de lograr su cometido. David y su ejército sintiéndose ya atrapados. Y en el momento preciso, Dios provee un escape de David por medio de los enemigos del pueblo. Dios es Dios sobre todo. Esto no es para decir que es suerte. La no, no es suerte, familia. Esto es para recordarnos quién es nuestro Dios. Dios sobre todo. Dios puede usar aún a los filisteos para el beneficio de su pueblo. Dios puede usar aún al mismísimo diablo para el beneficio de su pueblo. Él es el Dios soberano absolutamente sobre todas nuestras circunstancias. Y Él puede usar lo que Él disponga de maneras que nosotros ni siquiera imaginamos. Pero lo cierto es que Él siempre se mantendrá fiel a sus promesas. Y ahí debe estar nuestra confianza. Es un Dios fiel. Fiel a sus promesas. Hemos visto varias aplicaciones a lo largo, familia. Pero hay dos cosas más para terminar que me gustaría señalar. Uno es que nuestras cargas no son un obstáculo para ayudar a otros. Nuestras cargas personales no han de ser algo que nos prive de ayudar a otros. Dios puede traer consuelo a otros cuando nosotros estamos en medio de tribulaciones. Es lo que vimos con David yendo a Keila. Y Dios trajo consuelo para David y lo mismo es con nosotros. ¿Sabe? Las tribulaciones son parte importante de la vida cristiana. Estamos luchando constantemente por huir de la tribulación. Y obviamente no voy a buscar la tribulación. Pero cuando digo huir es no ver lo que Dios está haciendo en medio de cada cosa. O pensar que Dios no tiene un buen propósito para cada cosa. Pero en medio de las tribulaciones Dios trae consuelo a nuestra vida. ¿Y sabe cuál es la importancia de ese consuelo? Enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios. Es que ese consuelo nos sirva para llevar consuelo a otros también. Hermanos, que nuestras aflicciones no las veamos como estorbo, sino como parte de la capacitación de Dios para servir a otros. Por último, en Cristo somos muy privilegiados, pero muy privilegiados. Solo pensemos en cuánta diferencia hacía para David tener acceso a Dios por medio de Gad, el profeta, o de Aviatar, el sacerdote. Hermanos, nosotros no tenemos a Gad aquí entre nosotros. Y Aviatar murió ya hace mucho tiempo, pero tenemos a nuestro gran sumo sacerdote Jesús. que está ahí día y noche delante del Padre orando por usted pidiendo por usted para su bien no porque el Padre no le ame a usted no, es que el Padre se deleita en que Cristo como nuestro hermano mayor interceda por nosotros también. fue Él el que lo puso en la cruz para que sea nuestro gran sumo sacerdote, para que tengamos a quien correr y no estemos solos en medio de la adversidad, para que en él tengamos el oportuno socorro directo del Padre. En David hemos visto un buen ejemplo de lo que significa correr constantemente a Dios en busca de dirección, de sabiduría, de protección, de refugio y eso lo vemos a lo largo de toda la escritura en hombres y mujeres que Dios transformó que corrieron a su Dios lo vemos en Cristo mismo constantemente apartándose para buscar a Dios para estar con el Padre Cristo puso su propio cuerpo en el madero murió y resucitó y ahora está delante del Padre dándonos acceso a él, no desperdiciemos esto, familia. ¿Cuál es nuestra primera reacción ante la adversidad? ¿Cuál es nuestra primera reacción ante el dolor? ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando caemos por nuestro pecado? ¿Cuál es nuestra primera reacción ante la persecución? busquemos la dirección y el auxilio de nuestro Dios. Vamos a orar, familia. Padre celestial, cuántas veces, Señor, nuestro corazón actúa con con necedad, Señor. Con ceguera. Sabiendo que en ti, Señor, tenemos las promesas las promesas de un Dios fiel y todopoderoso pero buscando la ayuda en este mundo o en nuestro propio corazón Señor ayúdanos a correr a ti primeramente Señor y a los recursos que tú has puesto a nuestro alrededor entendiendo que tú eres el dador de esos recursos Señor que realmente todo lo bueno que recibimos viene de tu mano que cada vez que hemos salido de las dificultades de la tribulación no las olvidemos Señor sino que podamos recordar todos tus beneficios no solo los que hemos recibido en esta vida sino aquellos que fueron efectuados aún desde antes de la fundación del mundo Señor cuando nos elegiste en Cristo Jesús y aquellos que aún no hemos recibido en base a aquellas promesas que tú has hecho y las cuales te suplicamos, Señor, que nos ayudes a no dudar de ninguna de ellas, Señor. Porque la esperanza la tenemos en ti. Y gracias te damos, Señor. Porque nuestra vida realmente está escondida con Cristo en ti. Y no hay lugar más seguro en el que podamos estar. Señor, y podríamos huir en nuestra vida del enemigo que nos persiga, pero nunca podremos escapar del refugio que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por ese jesed, ese amor que nos persigue y nos alcanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y Amén.